0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是部分眼镜的三人体育扑克栏目弧线球，我是 Sky， 哎、呃，我是施师傅。今天我们来聊的还是欧洲杯，欧洲杯的十六强刚刚出炉了、嗯，呃，马上就要开始淘汰赛了，一场定胜负的。哎、呃，我发现最近的就是这一届的欧洲杯，他们很多球队都比较保守。呃，对，因
1: 为也可能是因为有疫情以后，就是国家队大家比赛比较相对来说少了一点嘛，所以。嗯，磨合的不是没有特别的好，也有可能啊。而且包括像一些，呃，因为疫情有一些球员熟悉的球员，他都没有办法来参加比赛，或者是在
0: 训练上面都是有有一定的脱节。对，十六强出炉了之后，那个对阵情况其实也出来了，<笑>死亡上半区，<笑>比利时打葡萄牙，嗯，
1: 意大利打奥地利。对，就是法国跟西班牙这边，就是腥味没有，没没有第一个四强名额争夺来的这么激烈，看起来。但是其实这边也有像克罗地亚、西班牙、法国这这种，哎，太太难讲
0: 了。下半区就因为下半区就除了英格兰打德国的话。基本上这两支球队，如果哪一支获胜的话，接下来的比赛会好打很多，对吧？对对对，像荷兰这
1: 边是最舒服了，荷兰打的是像杰克、克威尔士，都是不属于一线的强队吧。然后丹麦虽然之前我们非常看好他，但是他毕竟是少了埃里克森这样的绝对核心
0: 。对，好，我们一组一组来看吧。首先看上半区的第一阵，嗯、第一阵就是比利时打葡萄牙，对，比利时打葡，第一
1: 场就是。<笑>非常非常，现役世界排名第一的比利时对上一届欧洲杯的冠军有 C 罗的葡萄牙
0: ，对，但是这两支球队其实，在小组赛不是算是很稳的球队了、啊。对对对，比利时
1: 虽然他三场都是赢了嘛，然后也进了七个球，但是我就是他在打，哎，打丹麦那场比赛，他上半场是被压的非常非常厉害的，但是其实那场比赛他们也没有派出所有的。就一开始没有派出所有的主力阵容出来，但是主力阵容出来以后，情况就变得好了起来。他的替补球员上来以后，跟首发球员的等级相差还是比较明显
0: 的。嗯嗯嗯嗯。刚刚出炉的消息，欧洲杯官方其实给了一个小组赛的最佳阵容，十一人。嗯嗯嗯。嗯嗯比利时是后卫穆尼耶以十八分的分数拿到了一个席位，嗯、然后是 C 罗。以二十九分的分数拿到了前锋的一个席位，嗯，呃，比利时其实需要注意的是，他们打三前锋的时候，阿扎尔、卢卡库和德布劳内会给老迈的葡萄牙造成一定的后防冲击，对吧？对
1: ，葡萄牙的至少中后卫虽然佩佩非常的非常硬，但是佩佩确实老
0: ，<笑>就三十七岁的佩佩和三十八岁的丰特总有一个会出现在球场上的
1: ，对。就可能佩佩出现的概率当然是更大，因为佩佩之前也是踢了首发，但是他的年纪确实是摆在了那边，嗯、而且佩佩现在的，其实佩佩现在
0: 脾气倒是收敛的很好的。葡萄牙对他另一个不好的消息就是，他们踢完比赛之后会比比利时要少休息，大概。一到两天的样子。对对对对
1: ，这个像这种年龄平均年龄，包大龄球员比较多的这种球队来说，这个还是一个隐
0: 患吧。对，嗯、那当然了，其实踢丹麦的还是芬兰的那场比赛，嗯，其实会给葡萄牙一些启发，因为葡萄牙就除了 C 罗的话，其他人都需要回防，包括两个边锋。对吧？嗯、对，他们都需要回防，而且利物浦的若塔其实是在这场比赛里面应该会起到一个决定性的作用，因为比利时好像比较害怕类似于这样的速度型球员
1: 。对对对对，然后比利时的卢卡库。传统的虐菜前锋，不知道对到强队的时候能不能有更好的表现。但反观我们 C 罗，那个三十六岁的 C 罗已经，进现在已经进了五个球了，虽然有三个是点球，但是毫无疑问，他还是葡萄牙的进攻的绝对的核心。对，<笑>他已经是欧洲杯历史最佳射手，也是也是已经刚刚平了。阿里代伊保持的国家队的历史射手，就所有的国家队里面进球数达到一百零九个，他打破这个记录是可能也就在这几天
0: 。那我们预测一下呗？其实比利时和葡萄牙好像很难做预测哦。
1: 对，对于胜负的预测来说非常的难，但是我觉得两个球队可能都能够取得进球吧，<笑>因为两支都是进攻非常不错的球队。对。
0: 好，我们看第二组，意大利打奥地
1: 利。嗯，意大利这次欧洲杯真的是发挥的非小组赛非常的好。对，那我们对足坛有传统的错觉嘛，就是意大利已经不不强了，但是发现意大利还是非常的强。<对>他三三场比赛全胜，然后进七球丢零球。对，就算上之前的热身赛的话，基本上有十二三场不败了。对对对对，防守进攻做的都非常好，而且现在的意大利还是会控球进攻的一个一支球队，跟传以前印象中的防守反击的意大利那种老迈的意大利完全不一样
0: 。没错没错没错，就是当然我们没有真正见到过这种三小天鹅的这种中场，但是意大利确实打的创造力非常多，嗯、对吧？对对对
1: 。就包括他的边边路的进攻也是打的有声有色。嗯，这场我觉得意大利就获胜的问题是不太大。奥地利就是有阿拉巴，但是有阿瑙，但是可能应该还是抵不住意大利吧。想想
0: 阿瑙好像最近陷入了转会留言当中，他可能会从上港转到博洛尼亚，对吧？对对对对对，而且他上一场是不是禁赛啊？嗯，因为他之前在
1: 进球了以后，好像是嘴里一直念念有词，然后被啊、嗯、收到了警铃。<笑>那包括在陷入转会传闻，可能对这些球员也是会有一些不是非常好的影响。但是阿脑他就是一个非常情绪化的一个球员，就不知道这样的风波对他来说是是是一针鸡血，还是就是有怎么样的作用？就没头脑和不高兴嘛，对吧？对，因为阿。阿瑙听说曾经租借到国际米兰过一段时间，他最好的朋友是巴洛特利。这个呵呵好吧，从<笑>从硬实力
0: 上来说，意大利应该获胜不是太大的问题。对，今天刚刚刷到的新闻是，阿、啊、呃那个阿瑙在接受采访的时候说过，我在国米的时间很少，但是我学到的很多。那再结合他之前的好朋友巴洛特利而言，那他他学到什么了呢？<笑>学到
1: 了如何向八神学习。嗯，好吧，接下来第三组，法国跟瑞士。嗯，法国还是毫无疑问还是纸面实力上最强大的，但是经过了小组赛以后，法国也应该没有办法对自己保持那么绝对的乐观。对，特别是法国在小组赛是两平一胜，嗯，特别是被匈牙利给逼平
0: 了。对，希望利那场球确实，大家就觉得匈牙利踢得太血性了，而且特别是在进球了之后，<是>法国队至少至直到在60分钟左右才能够敲开匈牙利的大门
1: 。对对对对，好像也是大概利用了一次对方的失误这样子，格里斯曼打打进那球
0: 。对。
1: 就是发现你法国队那么多的前锋啊，本泽马呀、姆巴佩啊、格里兹曼啊，大家都是很有进攻才华的人，
0: 但是，嗯，敲开匈牙利的门还是非常的困难。嗯，嗯、对，没错，因为法国打匈牙利的那场，我看了直播解说，他们会有一个疑问，就是格里兹曼放在前腰位置上，对他而言是好还是坏？因为之前我们可以提到说，格里兹曼在法国国家队里面，他是一个绝对的进攻核心的存在。嗯、对对对。没错，就是本泽马的到
1: 来，确实是不是给格雷兹曼也带了球权，开始分开了，那怎么样？对
0: ，没错，因为可能是因为进攻的职责不明确，就法国直到在呃下半场六七十分钟的时候换上了谁？登贝莱。嗯，换上登贝莱之后，靠登贝莱自己的个人能力才能够敲开一点进攻的空隙。那当然，跟登贝莱到后面是因为伤伤病又被换下去了。对，现在登贝莱已经退出了国家队，这非常的惨对。对，也就是说，其实法国队纸面实力是很强，但是他并不是很很能保证说我，我我我我一定能够赢得这种比赛的这种有这种王者气的这种感觉。对法国像德尚作为一个教练来说，他其实
1: 是非常非常保守的。他基本上是属于那种，嗯、我一定先保证我不输，我再来敬你一下。而且他最希望是对方放手来攻我，因为我的防守非常的强悍，嗯、然后我前锋的前场的速度又非常的快。嗯、如果你全部都压到我这里来了，我可以用姆巴佩在前面，可以就可以让他在那么大的空间里面再让他胡作非为。
0: 对对，没错。而且对于瑞士队来说，怎么样破解法国队的高位逼抢是一个很大的课题。嗯，对。究竟能不能给法国队制造威胁，其实还是要打一个大大的问号。对
1: 对对，其实就要看沙奇里他们，沙奇里在那个小组赛后来又进了两个非常非常漂亮的球，就看法国、嗯、他对阵法国的时候有没有这样的机
0: 会施展一下。嗯嗯嗯嗯。好，呃，上半区的最后一组是克罗地亚打西班牙。嗯嗯。我们发现，就克罗地亚这支球队到最后的最后，还是得靠德莫德里奇。莫德里奇在他们小组出现
1: 的情况不太好的情况下，就还是最后一场，终于是赢了苏格兰，然后冲到了小组第二名
0: 。对，莫德里奇那个、那个外脚背实在是太漂亮了。
1: 对，真的是艺术家一样。你<笑>西班牙也是差不多这样的情况。<笑>嗯嗯，嗯就是他前两场都是打平了，嗯、最后一场这个5比零也不知道，说起来是是是他真的强还是还是还是怎么样？就是、斯洛伐克一个守门员一个暴扣就把球扣进自家门
0: 了。就是西班牙这个球队，我们从一开始欧洲杯开始之前，我们就说在这是一支很迷的球队，对吧？对
1: 。但是包括打
0: 着打着，你就觉得哦，第一场好像是一比零比零是吧？对。第一场是零比零，零比零，说是，呃，那场比赛是欧洲杯开赛至今第一场没有进球的比赛。对对对对对。然后大家对西班牙又是那种比较嘲笑啊，或者是持悲观的态度的。嗯、呃。但他小组出现了之后呢，西班牙这支球队你，你你很难指望得上他们其中的一个人，或者是某一套战术。对呵呵，就西班牙
1: ，你看，虽然看看他好像三场进了六个球，好像挺漂亮，的。五个球最后最后一场进的，其中两个还是人家乌龙，就,就他的进攻的问题其实还是非常的大。
0: 嗯
1: 、而且西班牙不是像莫拉塔罚丢两个点球以后，西班牙最近的五个点球全都没有罚进
0: 。嗯，对，没错，呃，莫拉塔的状态其实也是一个谜。对对吧？就他他比斯特林还要快乐了这一届，是斯特林还是这这这届
1: 踢的感觉还可以，没有那么快乐
0: 。人至少进球了嘛，对吧？对。好，我们看看下半区吧，<好>下半区比较比较欢乐一点，因为下半区下半区可能就是除了英格兰和德国，再包括荷兰，其实其他队伍应该是那种属于黑马出现的概率比较大的那种球队。对对对,对,对<吧>就是我们普通的诸侯吧。好，我们先看第一对，第一对是瑞典跟乌克兰。嗯其实乌克兰，克兰我们、嗯、我们一开始对他的期待是比较高的。对，没错，乌克兰因为是舍瓦挂帅嘛，舍瓦挂帅的乌克兰，而且走的是传控的打法
1: 。是，但是乌克兰在在小组就是一胜两负，其实稍微的有点就是不如我们
0: 的预期。对。反过来说，瑞典的话其实也是有点磕磕绊绊的意思。对对对，但是
1: 但是瑞典，我磕磕绊绊的，就是压着西班牙拿了个小组第一，<笑>这也不知道是是在<笑>在,在赖
0: 谁。对啊，但是瑞典这样也是把自己送进了送到了下半区。哎，那那其实也也算挺好的了，对吧？嗯，其实这一对来说，无论是谁赢，其实都不会意外。如果是论进攻实力的话，可能却还是乌克兰稍微好一点。对，因为在欧洲杯官方宣布的最佳小组阵容里面，亚莫连科是二十分的成绩拿到了中场的一个席位。嗯，亚莫连科其实是一个很被人低估的球员，其实他在右路的威胁不亚于那些豪门球队的右边锋。福斯贝里也是在那个最佳阵容里面有一个位
1: 置。其福斯,<笑>福斯贝里也是非常被低估的一个球员
0: 。对对对
1: ，福斯贝里，我说在在上次世界杯其实踢的也相当不错
0: 。嗯。对，这是瑞典队如果有伊布的话，说不定会打得更加轻松一点。我是<对>我个人是认为的
1: 。但是,<笑>但是有伊布的话，也可能他就不会像现在这样。伊布<笑>虽然是瑞典可能历史第一球星，应该是瑞历历史第一球星。之前的布洛林可能现在不如伊布那么有名吧。嗯、但是就可能没有伊布的情况下，大家会踢得更加的自
0: 如一点。的，我各个持观点也不一，嗯、也不一定。好，我们看英格兰跟德国，嗯，这应该是下半区的经典战了。对对，最焦点的一场战役。对我们看英格兰对德国的这个记忆，应该还停留在10年吧？啊、南非世界杯。嗯嗯、对， 1 0年世界杯
1: 上面就是兰帕德那个门柱的那一场比赛。呃，对，是吗
0: ？对呃，门线嘛，对吧？对对对对对。对，疑似门线，其实其实转播镜头给的很清楚，球已经整体进了，大概有两个球的身位了，但是对那个时候没有 VAR，、啊、所以主裁判判的是不进球。其实那个球如果进的话，应该是2比二。是的
1: ，那个时候场上比分就会变
0: 成2比二，就就<对>就会变得比较难说。对，那就比较难说了，所以、嗯、呃，也可以算是一对宿敌吧。对。嗯，因为也是拥有快乐前锋的两个队，<笑>维也纳好像在小组赛的出场其实不像我们想象中那么多，乐福还是让哈弗茨打前面比较多一点。嗯，他听从了我们的建议
1: 是吧？<笑>但是英格兰的进攻也是一个大问题。嗯、对，你看他在他英格兰在小组里面是两胜一平，但是两胜都是一比零的胜利。嗯嗯嗯，没错。然后一平又是零比零，他总共小组赛三场只进了两个球。嗯。第二场球也也踢的比较不知道在干嘛
0: ，啊、他有点想要保住小组第二的意思。那那当然这是我们的推测啊，我不不知道做不做得准。英格兰和德国这场比赛，你可能会在小组赛对你的印象会有一个很大的颠覆。嗯，对，我们可以这么说，因为现在严格意义上来说，自从十六强出炉之后，我们才可以看到真正意义上的欧洲杯。是，其实英格兰第一场踢克罗地亚时候踢的是相当
1: 的主动的。对对，没错、嗯。就虽然是一比零，但是英格兰那场
0: 是开始还是在抢开局，在狂攻的。对，当然你要给斯特林更多的机会，让他去敲那敲开那个门。对、呃，你要给他足够的足够的球权和机会。斯特林的跑位是没问题的，嗯、但是他的射门。<是>反过来，英格兰其实是缺少不了斯特林，缺不了。对对对，缺不了嗯。嗯。今天刷到的新闻是，英格兰的队长就是亨德森。嗯我们会向桑乔和贝利厄姆取经，因为这两个人在德国踢过球。嗯、啊，对的，对吧？是，都是都是多特的。然后我看到新闻下面的评论是说：“你不把金多安、哈弗茨和吕迪格当人吧？”<笑>是，那人家对英超更加熟悉了。呃，不过如果是可以可以给英格兰一点建议的话，我觉得他们可以利用一下中场的控制，因为我不知道为什么乐福特别喜欢在小组赛的时候摆出克罗斯加金多安的中场组合。对对对，这个其实防守上是有一定很一定的问题的
1: ，是因为京多恩是一个比较倾向于前插进攻的一个球员，然后克罗斯他的速度又是他的一个劣势
0: ，对，就他们中场的防
1: 守确实比较比较有隐患
0: ，对，没错，所以英格兰如果可以的话，说不定可以在中场上面多做做文章。英格
1: 兰还有一个问题就是凯恩还没有有特别亮眼的表现，这一次，他还没开壶吧？对，没有，也要看看凯恩有没有什么能能不能有什么表现了。因为其因为凯恩其实在英格兰这次感觉现在他包括像今年在热刺后面踢的也是比较，他变成要回来拿球了啊，他是要回撤拿球的人。对他，但是其实他像我们知道上一次世界杯的时候，他大多数都是靠靠一个完全的中锋的形式来进的球。嗯、对，但他现最近开始有，有可能是主教练的要求，但是他回撤拿球，这样对他的完全没有办法完全释放出他的进攻的能力。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯英格兰其实还有一个杀手锏就是定位球，对吧？对吧一八年俄罗斯世界杯的时候，英格兰的定位球其实给大家一种耳目一新的感觉，就觉得对,对,对觉得哦，定位球可以这么踢，永远有那么的套路那种感觉
1: 。是
0: ，所以英格兰还武器库里面应该还是有武器的，就看南门怎么用，嗯、对吧？对
1: ，其实英格兰的前场青年才俊非常非常非常的多
0: 。<笑>呃，芒特是不是作为密接者被隔离了？
1: 对，芒特能不能参加现在还没有说法，应该是
0: 。如果没有芒特的话，我们需要福登。嗯。格林伍德，而且像这么最后一场
1: 萨卡踢的也<对>也很不错，有阿森纳亲儿子。<亲>好，那英格兰和德国谁赢面比较大呢？赢面来说，其实我从我的角度，我更看好英格兰一点，亲儿子的球队。对，这主要是因为勒夫这几次大赛踢的都
0: 不是特别的好，<笑><笑>我觉得我对勒夫有点有点失望。直接说吧，嗯、就比较怂。<笑>但是德国打葡萄牙的那场比赛里面，其实呃也也应该算是说葡萄牙后卫线，特别是右后卫太弱，对不对？被格森斯突成那个样子了都。对，但是格森斯确实是今年发现的一个挺不错的。<笑><笑>好，我们看荷兰对捷克，嗯，这个没什么疑问吧？这个我觉得荷
1: 兰可能还还还还是比较稳的，<笑>是吧？杰克的印象就是在第一场进了一个非常牛的45米的超远距离吊射，进的苏格兰。西克对吧？对，其实我们一开始啊、哦，并没有特别看好荷兰。我觉得荷兰主教练可能是，就是自相他的弱点可能都会在于他的主教练。但是现在荷荷兰三场踢下来以后，踢的还还
0: 真没让人失望。对，荷兰是属于那种你不去关注他默默无闻的这种球队，因为。一八年世界杯缺缺席了之后，荷兰队其实这几年的状态谁都不知道
1: 。对对对
0: ，其实而且荷兰你现在去说也没有那种超级一
1: 线的球星，因为范戴克没有因伤没有来，然后剩下的是像德荣、嗯、德里赫特，就是我们都觉得他还是年轻人，不是那种已经站上顶峰的这种球员
0: 。对，而且对于德里赫特说他在尤文第一年的体验其实不大好。对，但是
1: 荷兰我，我我我的印象中
0: 啊，嗯、就是我我对零八年的欧
1: 洲杯的印象，嗯、荷兰也是小组赛。很早很就先赢意大利，再赢法国，然后但是到了淘汰赛的时候，就是你在小组赛踢得非常非常顺的时候，嗯、然后到了淘汰赛就往往没有那么顺，嗯、然后后来他们是被俄罗斯淘汰了嘛，就是这个隐患也留给意大利啊，嗯、<笑>确实有这样的情况发生，因为当时的荷兰确实是在小组赛里面好像是三比零意大利，四比一法国，嗯，然后就是锋芒毕露了，相当于是，嗯嗯。嗯这个可能就也也不算特别好，但是这次不知道他们有没有所保留。嗯
0: ,嗯，其实同样是深陷转会留言，荷兰队里面的那些球员其实表现的都还算好，对，像维纳尔杜姆啊，像德佩，德佩已经确定去我们巴萨了，对吧？对，像
1: 维纳尔杜姆现在已经是去巴黎了，因为巴黎给他开了巴萨两倍的工资
0: 。没办法，他们给的太多了。<笑><笑><笑>那个小组赛最佳正里面还有一个后卫，荷兰的登费尔斯。啊、嗯。其实荷兰队就就是属于那种默默无闻的球队，但是再看看吧，杰克这一关应该过得去。希、嗯、克希克其实有点可惜，希克那个时候被尤文看中，但是在例行的身体检查的时候，他被查出了心律不齐的这样一个状态，啊
1: 、所以
0: 被退货了。然后后面才会辗转那些球队，嗯、像罗马啊，包括洛库森啊这种球队。对。他在联赛的
1: 进、嗯、就是进球率不算特别，但是他确实也是一个比较能全面的前锋，因为身高也很不错。
0: 嗯，没错。嗯，对，就是，呃，怎么说呢？之前有一个教练是这么说的，他说有些有些教练他是不会去刻意去看欧洲杯和世界杯的，给他们给的理由是说，就我没办法从学到那些战术的东西，因为相对于欧冠这些。高级别高质量的球赛来看，就是欧洲杯和世界杯，他们很多的球队包括球员，呃，技战术层面确实是比较保守的。相对，对对，因为国家队确实没有那么多的时间来训练，俱乐部天天的队友是是睡,睡觉，平常都快要一起睡的这种。哎、对，没错。<笑>所以，呃，对于世界大赛来讲，其实有一定的局限性，有一定的局限性。嗯、另外，对于球员来说，特别是那些就是五大联赛之外的那些遗珠。就包括那些传统豪门之外的那种遗嘱、嗯，包括二零一八年世界杯的格罗文，嗯、啊，包括、啊、呃今年的希克，对对吧？有很多球员其实你根本就不认识，但是到了欧洲杯上你就会认识
1: 。对对对对对，
0: 就国际比赛也有这样的一个作用啊。嗯，好，我们看最后一组小组对战，哦、呃、不是小组对战，嗯、<六>最后一场对是威尔士对丹麦。嗯嗯，这两个队。就有点跌跌撞撞的意思，<笑>因为我们之前在那个前瞻的时候会提到说，丹麦他会强在一个他自己的中场，他中场的三叉戟是埃里克森、德莱尼，对吧？嗯、还有霍伊比尔，对，还有霍伊比尔这三个人组成的三角中场，其实能攻善守。对，对，这是丹麦的最大的武器了，应该算。嗯，然后大家众所周知的就是埃里克森因为身体原因退赛了，那么丹麦队是不是能够呃拿出血性和气魄来先跨过威尔士这一关？对我我个人来说，我依然比较看好丹
1: 麦。嗯嗯，嗯就是因为<笑>对我我还是蛮喜欢的，而且你虽然现在是埃里克森作为绝对的中场进攻组织的核心没有办法参加了，但是现在霍伊比尔扛起了，也是扛起了一定的进攻大人霍伊比尔那三个助攻排在助攻榜第一名，我原来是个铁腰，我还能把这活给干了
0: ，这有点赶鸭子上架的感觉嘛。对、啊，
1: <笑>但是英那个像威尔士这边贝尔他也是也是有两个助攻。他,他现在不进球了，嗯、改助攻了
0: 。嗯，我觉得其实这一队的对决有点是那种绝望之战的意思。为什么呢？<对>因为你想，丹麦损失了一员大将，而且他们刚刚处在了这种阴影当中。就是我们可能坐在电视机前感觉不到，嗯、但是如果你是他身边的球员的话，你会觉得，就生命对于足球来说是非常重要的。对，对吧？呃，可能会有人会造成那种心理阴影。嗯，其实我我们印象中，就是他第一场出现这个事情以后，我们知道他第一
1: 场，其实剩下的比赛大家都已经心不在焉，就没有没有心思在这个比赛上面了。但
0: 是，<对>他们走出这个阴影，我觉得还是比想象中的快很多的。在丹麦最后一场打俄罗斯之前，他们不是没有办法保证小组出线吗？对。然后丹麦的队长克亚那天是跟埃里克森是这么说的：“说，呃，我会保证我把丹麦队带到十六强。”
1: 嗯，然
0: 后后面的事情我们大家都知道了，对不对？对，就是他们可能会走出这种心理阴影，然后带着绝望和勇气去继续走下去。但是你看对面的威尔士，呃，威尔士队伍队伍里面那些三十出头的老将，他们下一届应该是。不会再参加欧洲杯了，对对对这也是威尔士黄金一代的最后一场、最后一届大赛了，应该是。对，这应该是落幕之战，所以两边都是带着绝望的情绪去打球的话，我觉得爆出冷门的概率会非常高。对，放手一搏吧，<对><笑>你甚至可以跨过荷兰那道坎呢，说不准哦。嗯嗯、上一次威尔士就是踢到了四强吧？对，哎，我来说说看那个欧洲杯官方的那个最佳阵容好了。嗯。就很多名字都是我们刚刚提到的，门将是多纳鲁马。嗯，其实多纳鲁马这这这三场
1: 应该是，应该他的优势就在于没有怎么丢球，<笑>但是他这三场确实不怎么忙。对他确实不忙，他真的不忙，<笑>他可能就扑救每
0: 场几乎都不用怎么扑救，就
1: 躺拿，嗯、
0: <笑>躺拿最佳阵容。后卫是邓弗里斯、拉波尔特和穆尼。哎，拉波尔特是
1: 怎么进去的？拉博特有有进球，然后西班牙队确实丢球数也少，只只丢了一个球
0: 。
1: 嗯，也是。得上看看吧，嗯、拉
0: 博特。对，哎呀，也没有没办法了。<笑><笑>就他们谁说谁说谁不接电话？真的、啊，那个那场西西那个法国打匈牙利那场比赛，看得我脑溢血。金黄队居然能够被什么匈牙利的非五大联赛的那种球员，嗯、居然能够在头顶上为所欲为。对呀、啊，就打，其实，在。踢
1: 德国的时候都都没感觉能这样
0: ，是你说驯王力太强了吗？我觉得，嗯，说不好，嗯，说不好，说不好。<笑>就因为驯王力确实是挺可惜的，因为你看，呃，第一场比赛他们是打葡萄牙，对吧？嗯，打葡萄牙，他们其实零比零的比分保持到八十多分钟。对对对，后面是崩盘了，后面真的是崩盘了。是，哎、呃，所以你最后看的比分是三比零，但是你看过程的话，你会发现其实葡萄牙打得非常不轻松。对。<笑>然后第二场比赛打法国，打法国就更更过分了，就一比零的比分保持了大概有五六十分钟。嗯，对啊，就后面被姆巴姆巴佩拖拖了一次那个反击，然后就一比一了。嗯，对吧？然后,最后一场打德国
1: 也是，打德国也是二比一，到了八十多分钟才被格里斯卡给给给扳平
0: 。对啊，对,吧对，否则的话他能压着压着德国出现了。对。然后后面我我去查了数据，就他们说这一支球队，呃，这一个小组里面，匈牙利是有九十二分钟的时间是领先的，嗯
1: ，
0: 只有六分钟是落后的，<笑>这两个数据都是这四个球队里面最好的。是。换换换句话来说，就如果匈牙利有这种表现，在其他的小组里面铁出现。对。就感觉好像我们在看一九五几年的比赛一样。<笑>然后中场是亚莫连科、维纳尔多姆、沙奇里和福斯贝里。嗯
1: ，这也都说的、这个、说得通，因为像沙奇里、维尔当、维纳尔杜姆都是进了，都都是有他挺漂亮的进球。
0: 对，嗯，像福斯贝里跟亚
1: 莫尔连科也都是就是出现的功臣吧。嗯
0: 嗯，没错。然后前锋是 C 罗、德佩和西克。嗯啊嗯 ，C 罗不用说了 ，C 罗在最后的那场比赛里面跳的。九十多分钟吧，还跳的那么那么高，这弹跳力、<对>爆发力太惊人了。其实是 C 罗 ，C 罗，欧洲杯历史第一球星，能不能坐住这个位置就看了。<笑>呃，呃，德佩，德佩是属于那种闷声发大财的，对吧？对，也不说了。那另外一个就是希克，希克，二十五岁的希克是依靠的那那那那个进球，对吧？对让让世界重新认识了他
1: 。是希<棒>克三个进球，一个头球，一个点球，一个中场吊射。非常
0: 强，嗯、是 OK， 这就是本期《胡先球》节目的所有内容，感谢大家收听。我们的节目会在各大网络的音频平台上面播出。如果您有什么意见或者建议，或者您要发表什么样的观点，可以联系主播微博，或者在各大平台的评论区留言。谢谢大家的时间，拜拜。